0: Olá, boa noite. Eu sou a Maria Manuel, estamos aqui em mais um debate ao encontro. Sou deputada do Bloco de Esquerda, eleita pelo Círculo do Porto, e esta é a quinta sessão. Temos este ciclo de debates online a partir do esquerda.net, em direto, todas as terças e todas as sextas, pelas 9h30. Uh, temos três oradoras, um tema em cima da mesa para responder aos problemas em tempos de pandemia. Hoje comigo tenho o Simone Tolomelo, investigador do ICS no âmbito das lutas e políticas da habitação e, entre outras, e o Vasco Barata, jurista e ativista pelo direito à habitação. Na próxima hora, mais coisa menos coisa, iremos debater os problemas e as soluções para um mundo em crise habitacional. E o problema que isto representa nestes tempos de pandemia. Para além disto, temos connosco também a Cláudia Braga, a nossa uh, intérprete de língua gestual, uh, que nos acompanhará também ao longo de toda a sessão. Queria, por fim, dizer-vos que quem quiser participar pode e deve fazê-lo. Basta uh, escreverem as intervenções, os comentários, as perguntas que tenham uh, através da... Uh, janela de chat que tenham, e depois socializaremos estes mesmos contributos para uh, o trazer, os trazermos à conversa. Entretanto, enquadrando o tema, como também me compete neste início de conversa, uh, começar por dizer que o problema da habitação é anterior a esta crise pandémica. Nós sabemos bem a dificuldade que todas e todos uh, tínhamos, aqueles que vivem de, do rendimento do seu trabalho em eh, garantir uma habitação digna e acessível em várias cidades eh, portuguesas. Este era um problema que já abrangia eh, estudantes, por exemplo, trabalhadores eh, deslocados, professoras, enfermeiras, eh, outros profissionais, para além daquelas pessoas que já se encontravam excluídas do acesso a uma casa umas pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas de etnia cigana, racializadas, migrantes, eh, trabalhadores agrícolas ou ainda de plataformas, por exemplo, de entrega de comida, um, ou ainda da habitação pública sobrelotada e das listagens da habitação pública. Para além disto, muita gente começou a responder ao problema habitacional através da contratação de empréstimos para Em 2018, o Banco de Portugal lançava números que alcançavam mais coisa, menos coisa, 1,5 milhões de contratos de empréstimo à habitação. É muita gente a depender dos bancos para ter uma casa e esta gente acresce também, neste momento, aos problemas e à insegurança e incerteza sobre a capacidade de pagar estes valores que lhe garantem, ou que lhes garantem, ter um teto onde viver e os serviços essenciais também para o fazer. Pensar esta crise leva-nos também a pensar numa resposta a esta necessidade imediata e urgente para quem neste momento não tem casa ou estava na iminência, na iminência de ficar ou ainda para quem vive em sobrelotação ou sobrevive na rua. Neste sentido, e na cidade de Lisboa, por exemplo, fizemos Uh, o possível e o impossível para que as pessoas, por exemplo, uma situação que se reconhece e conhece relativamente uh, a despejos nos bairros uh, e mais recentemente o do bairro de Ben Saúde tivessem uma resposta por parte do município e uh, temos vindo também a intervir nestes e outros municípios para que ninguém seja despejado e para por uma suspensão das rendas dos regimes apoiados, quer no âmbito das câmaras, quer eh, no âmbito do próprio Iru, que nos parece que deve também dar o exemplo, no sentido de garantir que aqueles que são sempre mais afetados por qualquer crise têm uma folga na resposta eh, agora e também eh, eh, no futuro que se avizinha. Foi também neste sentido que propusemos a requisição de edifícios de glúteo não só os do Estado, como temos vindo a articular com o Ministério da Defesa em Lisboa, para resposta mais uma vez às pessoas em situação de sem-abrigo e no âmbito do, do dos direitos sociais, mas também hotéis e alojamento local que se encontram neste momento vazios, ou ainda o edificado privado de voluto, quer da banca, quer dos fundos de investimento imobiliário, quer de grandes proprietários. Não se entende, por exemplo, que a Polo conhecida por ter adquirido um vasto edificado e o ter indo esvaziado ao longo do tempo e à medida que a legislação o permitia, mantenha este mesmo edificado devoluto neste momento em que tanta gente necessita de casa para ser aquele agente de saúde pública que uh, se tem vindo a pedir a todas as pessoas. Uh, ora, uh, as respostas que têm vindo uh, a ser dadas neste momento de uma forma geral alteram este sufoco concreto e emergente deste momento, que advém, claro, dos cercos sanitários, de alguma quebra, alguma não, bastante, nos rendimentos do trabalho, mas não permitem trabalhar a segurança necessária, a segurança social da sociedade necessária Uh, no momento posterior a, a estas medidas que uh, temos uh, no momento. E é esse também o principal uh, problema das medidas uh, de que falamos um, e tomadas no âmbito da uh, habitação uh, pelo governo, avançadas pelo governo. Individam uma parte uh, da população considerando que elas vão ter a capacidade de responder normalmente num curto espaço de tempo uh, que se avizinha uh, para breve. E essa solução apresentada para as mais básicas das necessidades não deve estar trabalhada no sentido de eh, sobrecarregar as pessoas num momento que sabemos que vai ser um momento difícil para todo o país, mas sim na base de uma mutualização e socialização para que não se desproteja ninguém. E este deve ser uma das eh, propostas e um dos trabalhos que tem que ser feito a partir daqui. Por fim, e para uh, terminar, esta crise demonstra também como é que a habitação é não só uma base fundamental para estabilizar ou ter uh, uma estabilidade familiar e pessoal, mas também um instrumento essencial e uma ferramenta de saúde pública. A uma má habitação, ou à falta dela, está um, frequentemente associado o agudizar de riscos a nível de saúde a nível de contração de doenças e de uma maior vulnerabilidade. Uma melhor resposta e proteção de toda a comunidade poderia ter sido garantida logo à partida se existisse habitação pública que respondesse às necessidades referidas. Compete também, e deixando um pouco este mote, um, iniciarmos um debate que é um debate daqui para a frente, de que forma respondemos às necessidades que aqui já referi, sem dependermos do mercado. E tal como vemos agora no Serviço Nacional de Saúde, o investimento público necessário, a organização pública necessária, a organização comunitária entre todos e todas, acaba por ser aquilo que garante as necessidades básicas e a resposta universal e garantística para toda a gente. Um, com este enquadramento e com esta resposta, pergunta, pergunta, resposta, um, vou então agora passar ao Simone, uh, que uh, terá também cerca de 10 minutos iniciais. Uh, relembro: participem na caixa de comentários. Simone, passa a bola.
1: Olá, Maria Manuel, antes de mais agradecer uh, o convite, uh, acho este tipo de, de eventos, se podemos assim chamá-los, são muito úteis, seja para continuar a ter espaços de, de discussão, de conversa, de reflexão, também para nós, não é? psicologicamente, é para ter uma, um momento quase de normalidade, não é, de, de confronto. de então estou agradecido para, para a oportunidade de refletir com com vocês sobre estas questões. Bom, fizeste um quadro excelente, acho eu. Então o que posso fazer para ajudar nesta reflexão é tentar de pôr esta situação que estamos a viver hoje um pouco em perspectiva. Porque há, há escolhas que vem do passado que que nos levaram aqui, então como é que podemos pensar, re, recomeçar, é, pensar o futuro de uma forma diferente, para tornar-nos menos frágeis, menos vulneráveis a este tipo de problemas? E, o, o que estamos a ter agora está a começar, acaba de começar, uma crise que terá uma escala provavelmente muito grande, que vem a seguir a dez anos de uma outra crise muito profunda, de crise econômica. Duas crises que tiveram... Uma crise que teve impacto profundo sobre a habitação, esta, esta nova crise terá impacto sobre a habitação. E no meio destas tivemos este intermezzo curto, não é, de poucos anos, de um crescimento muito rápido, é, em qual talvez nós acostumamos a que o problema da habitação fosse só ligado com o crescimento dos preços da habitação e podemos ter esquecido, como tu mencionavas que os problemas da habitação também existem e também se aprofundam em período de crise econômica quando os preços baixarem porque os preços da habitação vão baixar nos próximos meses provavelmente nos próximos anos, mas isto não implica que vão melhorar as condições de acesso à habitação, porque mais rapidamente do que os preços da habitação vão baixar os salários, os rendimentos, vão aumentar a pobreza, etc. É o que aconteceu durante a crise econômica de 2008, 2009, 2010 até 2014, quando os preços da habitação baixaram, mas baixou mais a capacidade das famílias em, em pagar. Os problemas que temos hoje, não é? esta enorme dificuldade que esta crise, desta pandemia está, está a gerar, tem uma história longa. Claramente tem uma história que tem a ver com escolhas de longo prazo que fizemos, pelo menos desde a democratização de Portugal. não é? Basicamente com este fato que, diferentemente de outros setores, do Estado Social, da Saúde da segurança social, da educação, onde construímos sistemas universais, com problemas, tudo o que queremos, mas, fundamentalmente, universais. Nunca fizemos isto com a habitação. Sempre deixamos a habitação muito mais o mercado do que fizemos com outros direitos básicos. Temos pouca habitação pública. A habitação pública é importante sempre, é ainda mais importante num momento como este, onde aumentará ulteriormente a pressão de quem precisa de habitação pública, e não temos, temos pouquíssimas. A habitação pública que temos não é já não era suficiente antes, vai ser ainda mais suficiente depois. Mas é importante também mencionar que algumas escolhas mais recentes, deste período de crescimento que tivemos, que aprofundaram estes problemas de longo prazo. Claramente a questão do tipo de crescimento econômico que escolhemos. Um crescimento econômico rápido, mas muito assente em certos fluxos, o turismo, o capital estrangeiro, no imobiliário, que nos tornou muito dependente, Tão dependente que era, neste momento, estamos num tipo de crise econômica que a primeira coisa que parou foram exatamente os fluxos dos quais nós éramos dependentes do ponto de vista do crescimento econômico. As previsões são sempre erradas, não é? mas as previsões que temos sobre eh, a queda do PIB neste ano são brutais. Fala-se de 10%, provavelmente. Efetivamente, como muito do nosso PIB nos últimos anos teve a ver com coisas que não existem e que não existirão durante meses e provavelmente anos, antes de mais o turismo, mas mais em geral, muitos fluxos que neste momento estão parados, isto vai impactar a nossa economia mais do que economias mais assentes em consumos internos, em produção industrial, etc, etc, etc. O processo de expulsão do centro que tivemos nos últimos anos, por causa do aumento dos preços, do que tudo que sabemos, torna os nossos territórios urbanos mais fragilizados neste momento. Temos territórios completamente vazios de pessoas, onde construir aquelas redes de solidariedade, de vizinhança que são cruciais neste momento para as pessoas que não se podem deslocar fazer as compras, etc., é ainda mais difícil do que em tecidos mais densamente habitados. é até a questão da gentrificação do, do comércio, como é, como é chamada, é muito problemática em contexto dos centros históricos, onde para ir às compras não há lojas perto de casa, porque agora são lojas fechadas, porque eram lojas turísticas. Então, esses são só alguns exemplos de coisas que fizemos nos últimos anos, que fizeram que agora o impacto sobre a habitação desta crise vai ser mais profundo de como poderia ter sido se tivéssemos escolhido outros caminhos, outras formas de, de crescimento econômico. Deste ponto de vista, é importante eh, mencionar, tu começaste a fazê-lo, que algumas coisas que foram feitas para responder a este problema, do Governo Nacional também de algumas autarquias. Foram suspendidos todos os processos de despejo, o que é, é fundamental, como diz o título desta... Se não se pode ficar em casa se, se, é, se não somos expulsos de casa, não é? Houve a possibilidade de suspender, seja o pagamento das prestações, de, seja as rendas, mas o fato é que uh, estamos a falar de medidas absolutamente insuficientes. Não só insuficientes, mas até problemáticas. Por exemplo, o fato de suspender as rendas, mas de forma que fa as famílias vão ter depois que pagá-las, quando a emergência acabar, basicamente vai criar uma nova forma de dívida que as famílias terão, as famílias que vão aproveitar da suspensão dos rendas mas depois vão ter que pagar. É como não estamos à espera que quando acabar a emergência. Vamos voltar aos salários de antes, não é aos rendimentos que tínhamos antes. Estas dívidas vão ter mais problemas em cima das famílias. Então, claramente, as respostas que estamos a ter do Estado, do, do setor público, são insuficientes. É, eu acho que, em geral, precisamos fazer mais, o Estado precisa fazer mais, os Estados, as autarquias fazer mais, por uma outra razão, que é a questão que a o espaço urbano, pode ser crucial precisamente logo que poderemos começar a regressar à normalidade. Não é só a questão de ficar em casa agora, mas daqui a pouco que tentaremos reabrir coisas, a mobilização do imobiliário, uma coisa que tu mencionaste, não é? a possibilidade de requisitar, vai ser fundamental. E não só para a gente que precisa ficar em isolamento, mas, por exemplo, um dos problemas que temos é que muita gente que trabalha no centro vive muito longe, como como sabemos. Se algumas dessas pessoas que são fundamentais para uma retoma não é, do, do sistema urbano pudessem, temporariamente pelo menos, viver nos contextos do centro urbano nessas dezenas de milhares de apartamentos vazios, alojamento local, hotel que temos, isto nos ajudava a reabrir as atividades, minimizando o risco de voltar a ter contágios. É, esta é uma questão que a mim um pouco me faz é, maluco, no sentido que temos um decreto que institui o estado de emergência, que diz que o governo pode fazer muitas coisas. O decreto original, a única coisa que suspendeu foi direto à greve. É, ficou logo suspendido pelo decreto do Presidente da República. Depois as outras coisas foram decretadas pelo, pelo governo. Mas pronto, dá também a possibilidade da requisição. Até agora não tenho visto nenhuma requisição concretamente atuada. Eu acho que é fundamental é fundamental em muitas áreas neste momento que o Estado tome controle de muitas partes da economia e ponha a economia, o espaço, os bens ao serviço da necessidade que temos de recomeçar com uma economia é uma atividade diferente e também isto é muito importante no setor do imobiliário é da habitação. Eu acho que eu posso ficar por aqui para já.
0: Obrigada, Simone. E, entretanto, passo também a palavra ao Vasco para fazer esta sua primeira intervenção.
2: Olá, boa noite a todos e a todas. Um abraço para o Simone, Cumprimentos aqui para a Maria e para a Cláudia. Já nos vimos noutros, noutros debates também recentemente, isso é bom. E debater a habitação é debater um problema estruturante da vida das pessoas, como já a Maria e o Simone deixaram bastante claro. Eu permito-me que comece por uh, apresentar um pouco a ras do chão, uh, uma associação nova recentemente uh, criada e que muitas das vezes é apresentada como um grupo de advogados e de juristas. Não somos só advogados e juristas, apesar de termos bastantes que fazem parte da, da, desta associação e criámos esta associação por uh, dois motivos uh, essenciais ou principais. Desde logo porque sentíamos que havia uma grande falha das pessoas Uh, no acesso à informação dos direitos que já existiam, alguns que elas já tinham e eram, uh, não, não, não eram exercidos, porque por falta de conhecimento ou por pressão, uh, de ou seja, do, do senhorio, ou de, do grande proprietário, ou do empreendimento para o qual elas estavam a pagar renda, e porque havia também uma narrativa imposta que nós sentíamos necessidade de disputar. Uh, era uma narrativa que ficou muito clara na, parte, na discussão que houve sobre o alojamento local, em que o direito à propriedade, e a propriedade era um direito absoluto, e que não impunha nenhum tipo de condicionalismo, nenhum tipo de responsabilidade social. Uh, houve uma grande mobilização de grandes advogados e de grandes sociedades de advogados que tiveram total... Uh, dominar o espaço público a dizer que estava a haver uma violação ao direito da propriedade por se imporem ligeiras limitações ao alojamento local, e todo este debate surgiu e nós criámos esta associação por considerarmos que a habitação e os problemas da habitação são um problema coletivo. É um problema que abrange toda a sociedade, apesar de muitas das vezes ser percepcionado como um problema individual, ou seja, o facto de nós pagarmos, temos uma relação com o senhorio, ou temos uma relação com o banco, criar a ideia de que estamos sozinhos e de que temos de resolver os problemas por nós próprios e nós discordamos porque consideramos quando há uma, uma ausência de políticas públicas e o Simone explicou bastante bem isso uh, criamos a ideia de que o Estado não tem nenhum tipo de responsabilidade na habitação e nós discordamos, a Constituição discorda é um direito fundamental e que precisa de ter políticas públicas fortes uh, e é por isso que nós não nos enganamos e não dividimos e não queremos dividir uh, a luta uh, entre as pessoas que necessitam de lutar pelo direito à habitação ou têm problemas uh, no acesso a este direito fundamental. Uh, por isso não nos enganamos, estamos ao lado das pessoas que pagam a renda todos os meses, dos que pagam o crédito ao banco uh, também uh, todos os meses, dos que não têm condições de habitação, estamos a acompanhar, por exemplo, o caso do Laranjeiro com uma pressão inaceitável da parte da Câmara Municipal da Almada ou a Carta Pública que agora foi colocada pelo Bairro da Torre, os imigrantes, que também a Maria já, já falou no início, da sua, no início do debate. E eu gostava de dizer que esta coisa de não nos enganarmos parte de uma narrativa que é muitas vezes imposta e que tanto na área laboral como na área da habitação é muitas vezes trazida para debate, que é a ideia que nós temos de que uh, os pequenos proprietários ou os pequenos empresários são muitas das vezes colocados na linha da frente como uma espécie de biombo para o que se passa por trás, que são os grandes abusos das partes das grandes empresas, do, do, dos grandes grupos do, dos bancos, uh, dos empreendimentos, portanto, uh, dos fundos abutres, Portanto, nós não, não temos, nós estamos do lado e não nos enganamos de que lado é que estamos. E é preciso exatamente combater as políticas públicas erradas, como uh, os vistos gold, como um, é preciso limitar o alojamento local, a monocultura do turismo na economia, enfim, foi coisas que o Simone já, uh, melhor que eu, explicou. Um, relativamente às respostas que o Governo tem dado. Na, nesta crise que nós estamos a passar, um, nós também partilhamos inteiramente que têm sido medidas bastante insuficientes. Uh, é óbvio que existe uh, duas que nós podemos obviamente dizer que são positivas, uh, a questão da suspensão dos despejos, mas quer dizer, isso seria inevitável, portanto uh, damos isso como o um mínimo dos mínimos, e agora recentemente a proibição da suspensão dos serviços essenciais, como a água, a luz, o gás, já deveria ter sido há mais tempo, naturalmente, foi esta semana, mas é positivo, não, não dizemos que não. O problema é, não, é, é o restante pacote de medidas que, basicamente, tenta atirar para depois desta crise um problema que pode explodir com formas muito mais graves e uma crise muito maior na vida das pessoas. Falamos da suspensão das rendas. Não existe nenhuma suspensão das rendas, nem existe nenhuma suspensão dos créditos hipotecários. O que existe é um adiamento de, destes valores. E, portanto, as pessoas neste momento têm de pagar, podem optar por não pagar as suas rendas, mas o que ficar agora em dívida vai ser cobrado depois, em, 12, em prestações de 12 meses, ou seja, durante um ano. Ou isso, ou contraem uma dívida com o Iru, que lhes permite ter um empréstimo sem juros, também para pagar uma porcentagem da renda isso aí depois podemos explicar melhor na fase do de, de, de debate ou seja, nós temos dois caminhos sendo que o, os dois caminhos vão dar a mesma solução, que é mais endividamento para as pessoas mais vulneráveis e isto uh, vai ser feito com uma, um panorama económico muito mais uh, difícil provavelmente, ou quase certo muito mais difícil do que aquele que nós tínhamos antes da crise e um, e, portanto, a ideia que nos dá é que a legislação que saiu não foi legislação para o país real que nós temos. Por exemplo, se nós considerarmos o caso de Lisboa, em que as famílias, em média, têm, têm uma taxa de esforço na renda de 58% do seu rendimento, mais, por exemplo, do que cidades com problemas habitacionais também graves, como Berlim ou Barcelona, num estudo que saiu recente. 58% do que as pessoas ganham é gasto com a renda da casa. Ora, o Governo considerar que no fim deste, desta, desta crise as pessoas vão continuar a sustentar esta taxa de esforço de 58% mais uma prestação mensal, é não saber que as pessoas vivem com o dinheiro que têm até ao final do mês e que qualquer despesa extra vai criar, uma, vai, vai criar de certeza um... Aumento dos incumprimentos com a renda, um aumento uh, dessas dívidas, naturalmente, e vai haver, uh, provavelmente, esperemos que não, era bom sinal, mas duvido muito, uh, uma, uma, uma corrida aos despejos que nessa altura já não estarão proibidos. Isto é não perceber que a nossa realidade são salários baixos, e custa-nos muito que o Governo perceba, uh, tenha reagido a esta crise, querendo manter tudo na mesma, na parte da habitação. Uh, os créditos hipotecários também foram adiados, ou seja, e ao que parece, até cobrando juros sobre juros ou algo parecido, portanto ainda parecia que estavam a ganhar mais dinheiro do que antigamente. O que é, o, o que é problemático é que manter tudo na mesma é uh, continuar a alimentar é, não chamar a responsabilidade também, a tal responsabilidade social que os bancos, de que tanto se fala, e querer garantir que os bancos não perdem o mínimo de dinheiro é, e querer garantir que as rendas também se mantêm totalmente inalteradas, é algo que nós discordamos é, e, e nos custa. Podem dizer que não, não é essa a intenção, que não se quer manter, que não é possível haver uma resposta tão imediata, etc., Ora, mas eu chamo a atenção que neste pacote de medidas que o Governo apresentou há uma que é absolutamente perversa na nossa opinião e é uma chantagem que fazem com uh, as pessoas. Esta possibilidade de adiamento das rendas e de continuar e depois pagar em 12 meses está prevista na lei. Acontece que também está previsto que no fim desta crise, se eventualmente, e tudo indica que sim, haja um abaixamento do preço das rendas... Se uma pessoa que tenha uh, optado por adiar o pagamento das rendas, uh, posteriormente veja que o mercado baixou ou, e procura uma alternativa de um arrendamento um bocadinho mais barato, é algo que seria perfeitamente natural, se essa pessoa optar por isso, este acordo dos 12 meses acabou e a pessoa é obrigada a pagar tudo imediatamente ao banco ao banco, ou ao senhorio. E isto é algo que é uma chantagem e que não se justifica, do nosso ponto de vista, de nenhuma forma, a não ser o querer manter exatamente as rendas da mesma maneira. A exposição da resto chão tem sido bastante diferente. Nós temos algumas propostas que temos feito para esta crise. Desde logo, no dia 21 de março, nós exigimos, num comunicado, que houvesse essa requisição civil dos hotéis, dos empreendimentos turísticos, dos alojamentos locais, tivessem vagos e portanto foi um apelo que foi feito depois outros coletivos também se juntaram a esse apelo inclusivamente como a Maria chegou a dizer foi, foram debatidos na Assembleia foi rejeitado ao que parece e portanto nós lamentamos isso achamos que é impossível como diz o título deste debate e outras campanhas como é que uma pessoa faz quarentena se não tem casa como é que uma pessoa faz contenção social de contatos sociais quando vive uh, no mercado habitacional paralelo, como nós sabemos que existe em Lisboa, e em casas sobrelotadas, portanto, esta, esta, esta decisão era absoluta, já foi feita noutros países e era algo essencial e é pena que não tenha sido aprovado. Uh, consideramos também que tem de haver uma suspensão das rendas uh, para quem teve perda de, de rendimentos. Uh, no limite, se isto não fosse possível, considerávamos que as rendas teriam de baixar uh, proporcionalmente à perda de rendimento para que as pessoas e as famílias mantivessem nesta fase pelo menos a mesma taxa de esforço no seu imóvel e para que a sua vida não fosse alterada. Já perderam o rendimento, mantém as suas rendas ao preço a que estavam, portanto isto é uma dupla pressão. Uh, naturalmente que esta medida teria de ser acompanhada para o caso de em que os proprietários ficassem uh, com graves carências de uh, em risco de subsistência ou com carências graves perto do risco de pobreza, esses pequenos proprietários teriam de ter uma ajuda do Estado para não descurar este tipo de pessoas. O que é diferente de falar dos grandes proprietários, etc. Um, no crédito à habitação, nós consideramos que deveria haver uma suspensão, aí sim, total para quem teve quebra de rendimentos, achamos que os bancos também têm de ter esta responsabilidade social e não seria algo que colocaria em causa o sistema, nem um nem, nem pouco mais ou menos, e era importante também abranger neste tipo de, de moratória, já não falo da suspensão porque essa não vai avançar de certeza, mas pelo menos a moratória do crédito ao consumo, que é um crédito com juros altíssimos, e que necessitava também de não ser esta espada de sobre a cabeça das famílias e das pessoas, e ter também essa suspensão. Eu, para terminar a minha intervenção inicial, eu, nós nesta crise, a resto chão juntou-se com a Precários Inflexíveis, e criámos uma plataforma que se chama Plataforma Resposta Solidária, que nos tem permitido ter um raio-x bastante fidedigno do que são os abusos laborais e os abusos habitacionais, porque... Mais do que nunca nesta fase há esta ligação entre habitação e trabalho bastante estreita. E, de facto, temos tido vários contactos de pessoas angustiadas pela perda de rendimentos e sem saberem o que é que vai acontecer uh, no pós-crise. Uh, temos tido <risos> muitos contactos, por exemplo, de bancos que dificultam o acesso à moratória. Nós, na nossa, poderão ver no nosso Facebook da plataforma Resposta Solidária as denúncias que fizemos. Em que enganam a pessoa ao dizer que ela não tem uma dívida quando ela tem, ao contrário, dizem que a pessoa tem uma dívida e ela não tem. E portanto, eu, para terminar, depois poderemos avançar um bocadinho mais nestes temas. E calma. É isso. Um, ok.
0: Obrigada Vasco, desculpa estar a insistir, mas para não aprofundarmos muito agora neste momento inicial e conseguirmos também dialogar a partir dos contributos que nos têm chegado. E vou começar por ler uma das perguntas que vem do João Pedro Carvalho que uh, fala numa das coisas que o Simón também tinha levantado com alguma uh, mais profundidade o Vasco também tocou o facto de não estar se, se não estamos nós a assistir à falência do modelo de uma monocultura do turismo que durante anos e anos não é, arrasou o direito à habitação nos centros das cidades uh, ele diz que são centenas de casas capturadas pelo alojamento local que retiram os espaços às famílias Hum, se calhar dava-vos um bocadinho de tempo para falar e depois retomávamos a umas outras perguntas sendo que há aqui uma ou outra que se toca se calhar com isto e que posso juntar que tem a ver com o facto de diz a Filipe a Helena o Partido Socialista demorou quatro anos a fazer uma pequena alteração nos vistos Gold e eu coloco aqui, não é bem uma alteração, é uma autorização legislativa que levará a essa alteração que ainda não existe. Uh, Haverá vontade nos partidos do Centrão em resolver o problema da habitação em Portugal, e então com estas duas que têm este sentido de mais macro de uh, análise, uh, Passava-vos eh, a, a bola, se calhar, pela mesma ordem, o Simón, depois o, o Vasco. E depois temos outras duas, pelo menos ainda, eh, eh, para colocar.
1: É, ok, sim, oh, obrigado. É, uff, sim, neste momento, é, é claro que a monocultura do turismo é uma naucultura. Estava antes a ver -os, Gosto muito da aviação civil. É, o mapa não, desse, do mapeamento dos, dos aviões que estão no céu é impressionante, não é? é? Eu moro no centro de Lisboa, relativamente perto da linha de onde passam os aviões, quando Epa, é, Estamos num outro mundo agora. Ora, claramente, a questão é mais como é que vai ser isto daqui a alguns tempos. Eu acho que depende, depende de quanto isto vai durar. Uh, de fato, não sabemos se isto vai ser três meses, seis meses, um ano e meio. Mas é provável que muitas coisas mudem. Especialmente. Esta é, é, é uma ideia que, no um outro debate que houve com Giovanni Semi, que é um geógrafo italiano, sociólogo. A sua ideia, que eu tendo a concordar, é que haverá mais competição. As grandes cidades turísticas continuarão, retomarão. Veneza, Florença, provavelmente vão ter uma queda, mas depois vão recuperar. O problema vai ser mais nas outras cidades mais semi-periféricas na, na escala global do turismo, que podem ir a perder muito. Onde ficará Lisboa nisto é só, só com a bola de, de cristal. Claro, temos uma oportunidade, deste ponto de vista, e não só daqueles que acham que a crise é uma oportunidade, mas de fato, é, mais do que a crise, esta é uma, uma suspensão temporária do modelo de, de econômico que tivemos até ontem então, dá a possibilidade de pensar em coisas diferentes. Claro, é, vai a segunda pergunta, é preciso ter vontade política para mudar. E sim, não estou à espera de muito do, 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 do Partido Socialista, ainda menos do, do PSD, destes todos. E é, eu sou daqueles que acha que os primeiros dois anos da geringonça foram muito bons, porque houve muito conflito parlamentar, e todas as coisas tiveram que ser debatidas no parlamento ali, o bloco e o PSP conseguiram avançar muitas coisas. Depois, com os anos, ficou mais difícil, porque acho que passou um pouco aquela percepção que o governo pudesse cair. Hoje, ontem, tal então, o governo socialista um pouco se tranquilizou, os próprios partidos de esquerda tiveram menos pujança, porque a ideia era, pronto, se deixamos agora cair o governo, eles ganham com maioria absoluta, então se tornou menos... Então, como é que voltamos a ter uma, um nível de conflito suficiente para pressionar isso? O Parlamento nos ajuda só até certo ponto. Neste momento, eu acho que ali é preciso ter mais movimentos sociais, mais lutas do baixo que pressionem. As poucas reformas que foram obtidas em 2017, 2018, que são poucas, são limitadas, etc., mas houve algumas coisas nos vistos gols, o mínimo da regulação do alojamento local, as poucas políticas da petição vêm das lutas. Vêm das lutas, das pressões dos movimentos, dos partidos de esquerda, etc., Claro, é difícil fazer política, fazer movimentos sociais, quando estamos obrigados a ficar em casa. Então, ali é uma questão gigante que nem, né? obviamente, posso entrar, mas precisamos realmente ser criativos, e pensar como é que podemos ter uma pressão política que é mais importante do que já foi nos últimos anos.
0: Ok. Vasco. Queres dar uma chega também a esta questão do, do modelo turístico e da monocultura turística aqui em Sim. Portugal
2: Sim, na verdade nós, a parte económica e a parte do que virá aí será, será, um, um, será difícil adivinhar e nós não, também não temos muita noção o que nós temos ideia é que, por exemplo em Lisboa, o presidente da Câmara o Fernando Medina dizia que não sabe o que é, que é turismo a mais há uns meses atrás <risos> Portanto, o que nós sabemos é que Lisboa, o Porto, eu sou natural de Coimbra e também acompanho lá essa, todas as cidades viraram as suas políticas para receber turistas. Portanto, a gentrificação já não é um problema que surgia só em Lisboa ou só no Porto, já existe em várias cidades que, que, do, do país. Isto leva-nos a dizer que o que nós precisamos, o que nós temos a certeza é que nós temos de ter políticas públicas e políticas municipais, que são públicas, naturalmente, que, não fechando a porta, naturalmente, ao turismo e ao direito que as pessoas têm de visitar e, que, e a todo o cosmopolitismo que nós queremos uh, abraçar, temos de ter noção dos efeitos que isso tem. Uh, e uma coisa, eu aqui, há pouco, a pergunta também havia uma pergunta dos vistos-golos, não é? Ou seja... Sim,
0: eu acho que... Se vê-se a, a vulnerabilidade uh, de, uma, de uma economia não é? uh, centrada e com muitas políticas públicas direcionadas para uh, focalizar não é? essa, essa economia associada ao turismo e ao imobiliário. Um, e se calhar nesse sentido, quer aquilo que tu dizias, era aquilo que dizia o Simón anteriormente, da fragilidade que isto trouxe, também às, às cidades eh, em Portugal, não é? E o facto de eh, muitas delas neste momento estarem com uma capacidade de serviços encerrada e fechada, mas eram serviços que estavam direcionados para o turismo e que continuarão a estar, e o turismo também, à partida, durante algum tempo estará em baixa, demonstra que eh, se calhar não podemos manter eh, um, uma ideia seja no turismo ou em outras áreas económicas, de uma monocultura e de uma salvação específica apenas numa área económica, mas aquele tal equilíbrio que não é o dizer-se eu não sei o que é, que é turismo a mais, não é? porque quando chegamos a esses limites, sem limites, um, os equilíbrios perdem-se, acho que... Poderia ser, se calhar, um bocadinho esta a ideia que, que, que estariam a, a tentar transmitir. Agora queria também introduzir as outras duas para irmos fazendo um, outra abordagem a outras uh, questões. A uh, Isabel Feio uh, dá-nos as boas noites e pergunta porquê é que não existe. Ou... Hã? Há, por trás, há que pôr. Ok. Há que pôr, Travão, nas rendas absurdas que os senhorios pedem, como é que com um ordenado mínimo de 635 euros se pode pagar rendas de 700 euros? Ou seja, aqui a questão que também já abordamos ligeiramente de são as rendas que são praticadas agora neste momento justas e de que forma é que se pode começar a perspectivar Descidas ou limitações que impliquem um reajuste das rendas existentes neste momento.
2: Bom, não sei se era para mim.
0: Sim, podes começar tu agora, depois o Simónia.
2: Relativamente às rendas, isto já foi dito e é sempre aquele número mágico que vem em qualquer debate sobre habitação, não é? Portugal tem 2% de habitação pública e isso comparado com a média europeia ou comparado é uh, irrisório e, e é completamente impossível nós querermos sustentar um direito fundamental uh, em, uh, no mercado privado e no mercado de, da especulação imobiliária que aqueceu imenso, um, aqueceu imenso o negócio e, e portanto houve um aumento de rendas brutal eu não sei, se calhar o Simón até pode ajudar nessa questão saber se um abaixamento de rendas ou uma política de limitação de rendas é possível num país com tão pouco número de habitação pública ou seja, se depois as, seria possível em termos económicos porque obviamente a primeira questão que me ocorre é saber se havendo essa imposição por lei de limitação de rendas saber se, se essas casas não sairiam da disponibilidade e portanto ainda haveria uma série, ainda muitos mais imóveis Uh, de volutos uh, privados ou, de volutos, ou simplesmente fechados uh, portanto a mim parece-me que uh, essa resposta a essa pergunta tem de passar mais uma vez por políticas públicas e que tem de ir ao encontro de uma coisa essencial que nós temos de fazer que é, nós temos de saber quantos imóveis é que estão vazios nós não sabemos ao certo qual a disponibilidade total de ministérios segurança, uh, segurança social Uh, em entidades públicas, etc que têm um, um vasto património imobiliário muitos deles desconhecido que se vai sabendo através de algumas ações de rua que nós vamos fazendo através de perceber o que é que está vazio o que é que é estatal, o que é que não é portanto este primeiro levantamento tem de ser feito e naturalmente uh, eu aqui só voltando à questão que me é muito cara relativamente aos vistos, temos de acabar com este tipo de políticas que servem unicamente para especulação imobiliária como, como toda a gente compreenderá, uh, os vistos gold foram um mecanismo uh, que serviu para duas coisas, especulação imobiliária e crime económico, ponto. Isto foi um estudo realizado com recomendações da Comissão Europeia, é algo pacífico, mesmo entre aquelas, aquelas entidades que defendiam este tipo de, de, de medidas. E, portanto, uh, temos de acabar com este tipo de políticas públicas que não criam um emprego, ao contrário do que nos foi dito. E eh, limitar a especulação através deste, destes mecanismos. É...
1: Travar os preços das rendas. E, e eu acho que só uma forma, que é através da regulação. Uh, ou seja, sim, claro, é importante aumentar a habitação pública. É ter mais habitação pública quando é muito mais também contribui para baixar o preço da, da habitação. Porque quando a habitação pública é muita, então nem é só para os mais pobres. Então, tal uma faixa maior da população que pode escolher se ir na habitação pública ou no, no mercado, da tá, renda livre. Então, isto ajuda as pessoas a não, a não estar obrigadas a ir no mercado, então ajuda a baixar os preços. Mas pronto, se começarmos a, amanhã a construir a habitação pública, antes de termos uh, habitação suficiente a, a limitar as preços de rendas, vão passar 20 anos uh, se formos muito bons. Ok, não vai acontecer. E não há uh, alternativa a pôr um pouco de regulação. E, ora, esta palavra regulação depois, aqui em Portugal, é sempre para o congelamento das rendas, não é? Tipo, ah, nunca, etc, etc, etc. Há muitos mitos sobre o congelamento das rendas que, pronto, não podemos entrar é, ali no detalhe. O que se pode dizer é que a regulação da renda aconteceu em muitos países. A Itália teve um sistema de regulação da renda até os anos 80, que se chamava é com o cânone que funcionava bastante bem, depois acabou porque não liberalizamos tudo. Berlim aprovou há ah, um, um par de meses um congelamento de rendas, que não é um congelamento, é uma, uma regulação de rendas, ou seja, é um limite eh, a renda que se pode pôr em cada apartamento, tem uma data de critérios tem a ver com a localização, tem a ver com a dimensão, com a qualidade, com a qualidade energética, que é uma questão que aqui é, nunca pensávamos, aqui aumentaram os preços de 50%, 80% e nenhuma casa foi uh, requalificada para melhorar a qualidade é. energética, reduzir as despesas com aquecimento, etc. Mas pronto, é, então, por também as dimensões da qualidade é, dentro da questão do preço, só por si ajudava, não é? Muitas coisas... Então, um sistema muito complexo que inventou Berlim, precisamente sem retirar o lucro, ou seja, os proprietários continuam a ter um lucro pequeno, razoável, 5%, 6%, 8% por ano, que é um rendimento razoável, aliás, um rendimento bom. O problema hoje não é tanto... Claro, estamos numa sociedade capitalista, não estamos a falar de fazer a revolução hoje, mas dentro de uma sociedade capitalista, não faz sentido que o setor do imobiliário seja o setor mais lucrativo, porque é um setor que não produz nada, ou seja, que disponibiliza um direito que é a ambição. Então, está ok ter lucros, mas tem que ser razoáveis. Hoje em dia o lucro especulativo sobre imobiliário, hoje em dia, até ontem, até antes disto, o lucro especulativo era de 20%, 30% por ano, é demasiado, pode pôr uma regulação que faça assim que o lucro seja razoável. E depois, uma vez feito isto, podemos também sustentar com investimento público as pessoas que nem conseguem pagar isto. Porque o problema é o suporte ao arrendamento num mercado completamente desregulado é só financiamento público do mercado. Depois de termos regulação, então ali, sim, podemos dar um suporte a, ao pagamento. Mas sim, eu acho que hoje sem o um mínimo de regulação,
0: não vamos a nenhum lado. Muito bem. Um, esta é, é uma questão candente e muitas vezes que frequentemente vem logo associada com esse. Uh, perspectiva relativamente ao congelamento das rendas, como se uh, vários países, como tu disseste Simone, não tivessem já tido uh, regulamentação uh, nas rendas e como se não se voltasse agora neste momento, aliás antes já uh, pela, pela especulação e pelo aumento brutal uh, dos preços a pensar em várias cidades, desde logo Berlim, mas outras também uh, o têm vindo a avançar uh, no sentido de uh, por algum limite à, uh, à produção, não é? Uh, ou reprodução do capital uh, nas, nas cidades em que vivemos. Há aqui uma outra pergunta que eu acho bastante interessante, que vai um bocadinho em, em contra-ciclo com aquilo que. não é em contra-ciclo, mas uh, está um bocadinho fora de, das coisas que temos abordado que o Miguel Martins coloca, que é devido a esta situação de pandemia uh, será que poderemos ver no futuro uma deslocação das pessoas para outras zonas? Ou seja, nós até aqui estávamos a falar das cidades hum. e de como é que as pessoas uh, neste momento têm dificuldade em viver nas cidades e o que é que isso implica por exemplo nas redes de solidariedade neste momento e ele pergunta-se nomeadamente para o interior havendo assim menos pessoas à procura de casa nestes locais onde estamos a uh, um, a, a, a falar um, e pronto, e para além disso sim diz ele entre aspas haver um limite máximo para as rendas <risos> mas pronto uh, uh, devolvia-vos esta ideia que ele levanta de será que com esta pandemia e com o efeito que tem tido uh, uh, nas cidades não haverá mais pessoas a ter essa vontade de voltar nomeadamente para o interior ou para o interior eu? sim pode ser sim
1: isso seria realmente uma, uma revolução no, no sentido que o processo de urbanização não é? da, da concentração urbana foi crucial a todo o modelo capitalista dos últimos 30 40 anos pelo menos é, embora nos anos 90 houvesse um pouco este mito que, com o digital, agora já não era importante onde estamos não é? podemos trabalhar de longe, etc Sim,
0: as, novas... as
1: cidades cresciam, tornavam-se sempre mais concentrados porque de fato as economias de escala são fundamentais para o sistema capitalista e onde há concentração de atividades como alto eh, valor acrescentado, deve haver depois tudo uma série de trabalhos mais uh, pobres, que implicam gente. Então, eu não sei, não tenho resposta, não sei se esta crise pandémica terá uma capacidade de reestruturar o modelo socioeconômico que temos de uma forma tão brutal de modificar isto de uma forma, ou seja, para todos. Uma coisa que talvez é mais provável é que isso aconteça para as classes mais privilegiadas, para certas classes. Ali faz-me pensar né, em certas coisas que trabalha o meu colega o Pedro Neto, que é antropólogo e trabalha na África, sobre este processo de de-urbanização pelas classes ricas, que já não querem viver nas cidades, que consideram perigosas, que consideram caóticas, poluídas, etc. etc. Então, há-se começar a construir estas condomínios fechados, gated communities gigantes, mesmo no meio da natureza etc. Não podemos excluir que haja, do ponto de vista de quem pode, de quem pode realmente se desligar das redes mais cruciais que estão nas cidades, é uma tendência dessas. Sinceramente duvido que isto acontecerá pela maioria da população. Realmente isto ia ser uma mudança muito drástica, mas pronto, estamos no início de algo que vai mudar muitas coisas, é, é pode ser, mas bom.
0: Ok, e tu, Vasco, um, isto é um bocadinho adivinhação, não é? Mas uh, é interessante é, também pensarmos nestas
2: É, eu, eu também com, com o Simónio, eu duvido que vá acontecer, sobretudo por questões laborais, não é? Ou seja, numa altura em que nós previ... estamos a prever uma crise de rendimentos e de desemprego, etc., num país como Portugal eu tendo a acreditar que as pessoas estarão onde têm oportunidades de emprego também, não é? onde têm serviços públicos que lhes garantam as suas bases, as suas redes de apoio, não é portanto o interior infelizmente poderá até agravar-se o fosso porque sabemos que o interior paga sempre um bocadinho mais a fatura do corte dos serviços públicos, é, temos assistido a isso. Mas essa questão é interessante porque me remete para uma coisa que uma dúvida que nós na plataforma Resposta Solidária temos recebido bastante e na resta também, que é nós temos muitas pessoas, sobretudo estudantes que nesta fase em que estamos, vêem o seu o final do seu ano é, a chegar ao fim sem hipótese de terem aulas, não é? Porque não vão estar, as aulas não vão acontecer e querem regressar à sua casa natal, onde provavelmente podem estar em casa dos pais uh, e não têm de estar, quer nos pais, quer eles, alguns trabalhadores, uh, sustentar, a ter de pagar a renda da casa onde, onde, onde vivem. E infelizmente uh, poderia ter sido dado um mecanismo também expedito para este tipo de problemas, para as pessoas não estarem obrigadas a, a pagar a renda e a verdade é que não estão protegidas nesse sentido, ou seja... Uh, podem usar o adiamento, mas a verdade é que uh, esse adiamento vai chegar, a estar, porque o que eles queriam era poder acabar com o contrato de arrendamento por uma alteração supervenente das circunstâncias, esta figura está prevista no Código Civil, mas não é um mecanismo legal que o Estado dá às pessoas, naturalmente terá, está sempre sujeita à litigância entre é partes ou à aceitação, portanto... Ok, um,
0: sim, um, <risos> um, estamos neste momento a, a ver uh, também esse problema que se levanta com o desinvestimento que existiu no interior e mesmo que houvesse a vontade por parte das pessoas em fazer esse, esse, esse ciclo inverso, não é? um, aquilo que aconteceu nos anos da Troika, por exemplo, em Portugal, com o fecho de, de, várias, de vários serviços e com a instalação também de portagens, muitas vezes, a dificuldade dos transportes para quem tem de trabalhar, de facto não serão os maiores aliciantes para ver esse, esse ciclo inverso relativamente às cidades e as pessoas deixarem as cidades e passarem a estar Uh, num ponto uh, menos central uh, Bem a Diolinda uh, pergunta se uh, aliás ela para já não pergunta ela primeiro diz que para ela Portugal necessita de ter uma estratégia nacional no que toca à habitação uh, no, mandato, no mandato anterior chegou-se ao primeiro direito lei de bases da habitação contudo até agora não houve decisões que validassem um caminho o trabalho que foi feito uh, no, no anterior período ainda não teve neste período novo decisões que uh, o validassem. Com todos, os nesta, uh, com todos os problemas da intervenção nesta área, qual é que vocês consideram que é o papel das autarquias, não é? Lembrando que uh, o primeiro direito atribui bastante papel às autarquias e foi um desenho que foi feito uh, pelo próprio governo, uh, o anterior governo, no sentido de uh, todas as, as identificações serem feitas pelas próprias autarquias e também ser esse mecanismo que acaba por atrasar, e tem atrasado, a própria resposta do primeiro direito, ainda não existem tantas estratégias locais de habitação como gostaríamos para responder às necessidades, as necessidades avolumam-se e são ainda maiores do que aquelas que deram lugar ao primeiro direito, enfim, o que é que vocês acham que é o papel das autarquias e o papel do Estado Central neste responder das necessidades habitacionais? no âmbito das carências que é aquilo que o primeiro direito responde, carências e precariedade habitacional Vasco, se quiseres
2: Essa pergunta é bastante importante e eu diria que um papel importante das autarquias seria desde logo não avançar para processos crime de pessoas que estão a ocupar casas porque não têm onde viver e, portanto, nós temos assistido a esse bullying que existe constante, por exemplo, da Câmara da Almada, um caso que eu já referi há pouco, em que as pessoas que estavam a dormir na rua ou em carros, etc., ocuparam casas que estavam vazias e completamente degradadas da parte da, da, do município, que estavam vazias há anos e anos, fizeram obras, pequenos arranjos, etc., para as tornar minimamente habitáveis, e agora estão abraços com uma uh, queixa-crime, que mais não é do que uma tentativa de que elas abandonem a casa, uh, porque eu também quero ver, uh, quero ver isto, é, custa-me também que, uma, que, que os tribunais vão penalizar pessoas que, por terem uma, tentarem arranjar uma solução para a sua vida, quando a Câmara também não lhes respondia, e, e estamos a falar de pessoas que foram a todas as reuniões, andaram a acompanhar todas as reuniões a pedir casa a pedir soluções habitacionais tudo dentro do, dos trâmites uh, municipais e foi sempre negado lá está porque nós não temos habitação pública e portanto uma das partes uh, que que os municípios podem fazer são políticas verdadeiramente públicas e que não e não formas de financiar uh, indiretamente o mercado tal e qual como ele está não é ou seja nós, por exemplo, em Lisboa temos alguns programas municipais de habitação que alguns deles aquilo que fazem é manter os preços das rendas, é incentivar o mercado privado, dando às pessoas dinheiro, como o Simão não há pouco estava a dizer, para pagarem a renda que está ao preço do mercado. Está bem que muitas das vezes têm limitações de taxas de esforço associadas, mas essas taxas de esforço ainda são superiores àquelas que são recomendadas, como por exemplo os 30% que julgo que o Governo fala, ou os 27% recomendados, ou, ou está trocado. Portanto, o Governo até foi mais ambicioso, uh, mas uh, infelizmente, pelo que se vê, gostava ah, de dar uma nota também sobre isto, que é nas políticas públicas de habitação, nós, este apoio que eu falei na intervenção que o Iru, ou o empréstimo que o Iru vai fazer às pessoas, vai sair diretamente do orçamento do Estado. Portanto, do orçamento do Estado, que já estava, ou seja, da, da verba que estava destinada a políticas públicas no orçamento do Estado. Ora, isto nós andamos a lutar, ou andamos a falar sempre da necessidade de investir uh, dinheiro em políticas públicas de habitação. Nesta crise, Esse, eh, o que estava previsto no Orçamento do Estado já vai ser comido por este empréstimo ao Iru, eh, que o Iru vai fazer. Portanto, mais uma vez, não vamos ter à partida nenhum tipo de investimento a sério na habitação.
0: Desculpa, Simone. Sim. Eu tenho aqui mais duas perguntas. Nós não temos muito mais tempo. Uh -huh. Eu faço assim, leio as outras duas e tu falas das três, daquilo que te parecer... E o Vasco também, que é para depois entretanto também uh, fecharmos a sessão, uh, o horário previsto seria por volta das 11 menos um quarto, e então, o, as, uh, além desta questão relativamente às autarquias e ao papel no primeiro direito e nas políticas de habitação, uh, se o problema, diz a Francisca Campos, se o problema é a falta de investimento, o verdadeiro problema da habitação em Portugal não será a banca? Durante anos, a banca portuguesa encheu os bolsos com os créditos à habitação e agora são os primeiros a fugir. Para além disto, a Leonor Silvana diz, como fala o Vasco Barata, não terá o um movimento estudantil um papel fundamental na luta pela habitação? E pronto, Simone, tenta misturar isto tudo.
1: <risos> Vamos tentar. É... Sim, eu acho que uma questão, que é uma, a grande, uma das grandes questões da, da política de habitação em Portugal, além da questão do financiamento, que é a questão principal, não é? sempre houve pouco dinheiro público, a outra questão é exatamente esta relação de governação entre o Estado e as autarquias, que nunca foi clara, sempre houve conflitos de e Há ideias diferentes. Um projeto que fizemos sobre o Programa Especial de Relojamento foi muito claro que no Estado pensas a habitação como construção, não é como obras públicas. Nas autarquias pensa a habitação como política urbana, não é como política social. São ideias diferentes que dificilmente dialogam. E, tendencialmente sempre houve ideia que o problema fosse das autarquias de vez em quando, o Estado dava ali algum dinheiro, ajudava a fazer as coisas. Então, o papel da autarquia é muito grande, é gigante. Basicamente, quem faz as políticas são as autarquias. Pouquíssima intervenção é do Iru, mas de concreto, o Iru faz pouco. O iru é, sobretudo, um, um, um banco público, não é? Então, ali temos uma grandíssima variedade que depende das autarquias, das tradições políticas, das tradições das capacidades técnicas, etc. E temos autarquias que fazem coisas horríveis, não vamos fazer nomes aqui, que despejam sem dar soluções, que racismo estrutural, etc. etc. Há autarquias que fazem coisas horríveis fantásticas. A questão é que uh, são 20, 30 anos que estamos a dar sempre mais competências às autarquias, porque houve um pouco a descentralização dos poderes, mas nunca houve a descentralização do dinheiro. Então, as autarquias têm muitas coisas a fazer, mas sempre que é precisarem verbas têm que ir pedir o Estado. Nesta dinâmica que, que é muito problemática, então sim a o que antes uh, alguém dizia, que é necessário ter uma estratégia nacional, e eu acho de ter estratégias metropolitanas porque nas áreas metropolitanas não é possível pensar a questão da habitação na escala limitada das autarquias. Uma cidade como Lisboa tem 500 mil habitantes e cada dia tem um milhão de pessoas a entrarem de fora, as dinâmicas dos transportes, dos serviços a dar, etc. etc. deve ser ligados com a política da habitação. E, é, obviamente, precisamos muito, muito mais investimento público. A coisa que eu dizia no início, o crescimento que tivemos na época democrática do financiamento dos outros uh, componentes, das outras componentes do Estado Social foi, de qualquer forma, constante na habitação nunca foi. Ou melhor, na habitação investimos pouco, e o que investimos passou tudo, como justamente dizia a segunda pergunta, pelo banco. É um dado que é entra 87% milhões, 75% mais ou menos do investimento do Estado com a habitação foi para suportar a compra da habitação de propriedade, eh, as bonificações de juros que é dinheiro que, do ponto de vista político, parece ajudar a classe média, mas, de facto, o que tu fiz foi ajudar a que aumentassem os preços da habitação. É tu tinhas ali a, os bancos até os cordões da bolsa dos dois lados. Os bancos financiaram as famílias para comprar casas, e ganhavam dali, e financiaram as empresas que se endividaram imenso para construir mais. É, antes do arrebentar da crise de 2006, 3 quartos da dívida das famílias era com a habitação. Três quartos da dívida da empresa era com imobiliário e construção. Então, sim, é evidente que é preciso desfinanciarizar tudo isto, retrazer toda esta riqueza do setor financeiro para a economia real e para o investimento público na habitação. E para fechar com a terceira pergunta, sim, a questão é de capacidade política ter pressão. Eu sou italiano, na Itália o movimento estudantil sempre foi muito robusto, muito forte, seja na escola, seja nas universidades. Uma das coisas, trabalho na universidade, uma das coisas que me faz falta é ter estudantes politizados. Há muito poucos, e eu acho que a praça é uma das desgraças maiores deste país, precisamente porque consegue despolitizar as universidades que são lugares fundamentais de debate político e conflito social então sim, bem venha, não me toca a mim sou demasiado velho para para poder dizer aos estudantes que o que têm que fazer, mas sim bem venha um movimento estudantil capaz de repolitizar todos os temas incluído o tema da habitação
0: Boa um, Vasco, também uh, sobre se quiser voltar à, à primeira também mas estas duas questões uh, que nos foram deixadas entretanto e, e sobre as quais uh, ainda não tinhas conhecimento uh,
2: força tentar complementar um bocado o que o Simão disse uh, com outras questões sim completamente de acordo que um dos grandes problemas tem sido a banca e a forma como eles têm lidado ou seja, com a absorção de rendimentos de dinheiro público que nós estamos sempre a injetar poderia estar a ser injetado noutro, noutro, noutras áreas ou a habitação, uma delas mas também com mecanismos legais que ainda não existem em Portugal já existem em outros países e que eram urgentes Eu falo, por exemplo, da ação em cumprimento que é algo que não existe em Portugal e que na lei de bases de habitação ficou não previsto sim, de forma mas que deveria estar a espaço para regulamentar, não é? Uh, e que era importante, porque não sei se as pessoas têm noção do que é que se trata, mas e é algo que poderá fazer toda a diferença no futuro, no futuro breve, é que as pessoas em Portugal podem ficar em cumprimento com o crédito hipotecário, entregam a casa para fazer uh, para, para, a dívida, pagar a dívida. para pagar a dívida, mas depois ainda ficam a pagar o que resta e, portanto, é, a, a, os bancos têm de ser responsabilizados também pelo crédito que dão às pessoas para a compra daquela casa e isso não acontece, portanto, essa é uma medida que poderia fazer alguma diferença. E quanto ao movimento estudantil, quer dizer, nós em Portugal eu julgo que nós temos cerca de 100 mil estudantes deslocados da cidade onde nascem e temos cerca de 25 mil camas para fazer face a estas, a estas necessidades. Portanto, como se vê, é completamente insuficiente, mais uma vez é necessário o investimento público em alojamento de estudantes e isso também não, não existe. Um, quer dizer, quem vai trabalhar, quem vai estudar para fora acaba por ter uma bomba orçamental no seu e que tem de ser complementada com trabalhos, muitas das vezes trabalhos precários e fazem, que comprometem também a sua capacidade de estar completamente focados no seu curso. Portanto, é necessário ter estas respostas e muitas das vezes os complementos de renda que são dados, ou os subsídios, eu, agora está-me a falhar, mas os apoios que são dados aos estudantes servem também a essa lógica deles irem procurar casa ao mercado tal e qual como ele está. E, portanto, isto gera, uma, gera sempre um financiamento até público do mercado privado, que é, que é a lógica onde nós nos encontramos há muito tempo. Sim.
0: Há bastante tempo até. Bem, nós estamos no tempo limite também. Sobre estas últimas questões e principalmente esta, sobre a mobilização estudantil e a forma como pode também intervir na cidade, que acaba por ser isso, não é? A entrevista sobre o direito à habitação, a entrevista sobre o modelo de organização das nossas cidades e das cidades onde estudamos, não é? No caso dos estudantes de facto poderia uh, ajudar também a um acrescento uh, na mobilização pelo direito à habitação. Uh, não só porque vivem também este, este problema e este drama, e agora com uh, estas questões que o Vasco levantava de pessoas que têm vindo a questionar sobre como cancelar os contratos, porque irão regressar um, à casa... Pronto, permanente, não é? a habitação permanente, um, mas também porque são uh, agentes políticos que podem de facto ter uma intervenção que pensa a cidade com o um conjunto das pessoas, a cidade onde estudam é também uma cidade que vivem e que não, não se quer uh, getizada, apesar de haver um modelo que coloca a função estudantil não é? um bocadinho apartada em algumas cidades da, da, da vida social da, da cidade, o que é facto é que pode ser diferente e não, não há uma razão para, para não ser. Só essa divisão que foi sendo feita ao longo do tempo, a nível urbanístico, é que vai reforçando, digamos assim, essa ideia de, de uma função apartada que não é obrigatoriamente Uh, aquela que devemos seguir. Para além das questões que o Simão levantava da praxe e da forma como se canaliza muita dessa uh, vontade uh, estudantil de uh, intervir e que se sente agora, não é? Uh, e que muitas vezes de facto uh, para outros espaços uh, de intervenção que acabam por retirar esta capacidade política de ação. Uh, pronto, relativamente à banca, eu acho que vocês disseram a maior parte das questões. Uh, a, a intervenção pública e política tem sido nesse sentido, ou seja, de políticas públicas, de uh, trabalhar, e mesmo estas soluções que estão agora em cima da mesa, de trabalhar o endividamento como forma de manter de ser esse endividamento que mantém Uh, o direito à habitação em Portugal, ou a falta dele, não é? neste caso, uh, tal como, por exemplo, nos Estados Unidos isso se faz com, com a saúde e também com todos os outros direitos, mas há aqui esse, um bocadinho esse polismo, como forma de uh, intervenção, ou não... Uh, intervenção na garantia de um direito que acaba por ser uma intervenção que não o garante não é? uh, se calhar fui um bocadinho confusa nesta última parte, mas queria uh, agradecer-vos agradecer ao Simone, ao Vasco e à Cláudia que esteve aqui uh, todo o momento e acho que não fomos muito rápidos, foi não? Está tudo bem? Uh, uma boa noite é o, é, é o fim da, da quinta sessão falamos sobre a habitação Uh, se existirem mais perguntas, iremos responder a elas uh, no próprio uh, chat. Uh, na terça-feira, aqui haverá um outro ao encontro com outro tema e, outros, e outras uh, pessoas uh, a falarem com vocês. Até à próxima. O portal esquerda.net aloja outros
1: podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada,
0: leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast
2: 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na
0: tua aplicação favorita.